0: De verdad son contadas las personas a las que admiro y entre esas personas contadas a las que admiro está sin lugar a dudas Gaby Cermeño, eh, oh, que mira. es ilustradora y que estudió, así lo encontré en Doméstica, decía diseño para la comunicación gráfica, <risas> diseño para la comunicación gráfica, eh, una extraordinaria ilustradora, ahorita vamos a pasar a ver un poco de tu trabajo y que vayamos platicando. Muchas gracias Gaby, porque sé que sé que estás ocupada, sé que oh, sí, sí. Eh, al final tú, tú llevas tus tiempos, al final un poquito hablaremos de eso, tú llevas tus tiempos, pero que también eh, tienes mucha chamba afortunadamente. Entonces gracias por regalarnos regalarnos este este par de horitas. ¿Cómo estás? Ay, Ay, bienvenida.
1: Me... Ay, muchas gracias Gerald, de verdad, muchas, muchas gracias por invitarme, estoy muy entusiasmada. Estoy muy bien aquí, pues ya sabes, ¿no? Relajándome un fin de semana y pues nada, muy, muy contenta de, pues, pues de compartir este momento contigo y también decir que pues yo también soy muy fanática de Zoom F7. Qué La verdad chido. es que he aprendido muchísimo con Zoom F7, hasta luego, siempre que haya alguien que conozca que diga, ah, quiero aprender de cine, yo... Vete a ese canal. Sí, ¿Qué es? Chido, es, qué sí. chido. es como fácil
0: de, de aprender con ustedes, la neta. Ay, ya, me parece que es como un sí, comercial. Chale, ya. Ya ha sí, ya sido aquí comercial. Eh, ay, sí, ay. Cada quien respectivamente. No, que, que, que dicho eso de paso, te conocí en un en un curso y y, y y fuiste, fuiste mi alumna a un curso de dirección, pero cada que entrabas era como de uy, va a entrar Gaby Cermeño porque antes de ay, que entraras ya eras como una leyenda. Entonces es como Gaby ay, Cermeño guay. Gaby Cermeño Dios. Gaby Sermeño. Te lo juro, te lo juro. Ay.
1: Era, pero
0: siempre me regañaba porque yo no hacía las tareas. Oh. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero entendía, entendía, porque tenías tenías muchas cosas que, que hacer. Eh, bueno, dentro de, dentro de lo que encontré, Gaby, porque creo que a la gente que le, que le interesa la animación, a la gente que le interesa el diseño de personajes, el storyboard, la ilustración, la construcción de atmósferas y de, y de personajes eh, de una forma muy emocional, a partir del uso de la luz, del uso del color, creo que van a aprender un montón aquí, y estaba viendo que eh, dentro de tu currículum estás como directora de arte eh, de Estudio Mairi de una serie animada. Y creo que ¿Sí? mucha, mucha gente no sabe eh, específicamente como en qué consiste esa labor de dirigir arte en una serie animada. Eh, y me gustaría que me hablaras un poquito de esas labores que estás desempeñando en este, en este estudio.
1: Pues mira, en primer lugar yo creo que suena muy glamuroso el decir, oh, soy director de arte, ¿sabes? Pero... Es más la responsabilidad de gestionar todo el trabajo. O sea, en mi caso, yo soy codirectora porque yo me encargué de la parte de personajes. Eh, hay alguien más que está ocupándose de los fondos, que también es como... Es un rollo aparte y muy, muy complejo. Pero para personajes, siendo una serie eh, de 2D, eh, pues necesitan muchas poses, necesita... Bueno, para empezar, diseñarlo, ¿no? Y hacer propuestas para que le guste al cliente. Entonces, yo en esta... En esta este, postura de ser directora, realmente yo lo que hacía era eh, justo organizar tiempos y trabajos y delegarlo, porque de eso se trata, ¿no? Más como del liderazgo, más allá de, de, o sea, sí toma de decisiones, pero al final de cuentas es tomar decisiones, pero también de la mano de otras personas que intervienen en el show, ¿no? De saber qué tan factible es que tal personaje se pueda mover, cosas así, ¿no? Entonces, este, sí si es un trabajo, la verdad es que es un trabajo más de gestionar, de administrar, de saber organizarse y de, este, justo, el, el dar una pauta, el, el guiar a los artistas, a los que me están ayudando, a que sí vaya por el tono del, del como del mood del, del show, ¿no? Uh -huh. Que si yo veo que alguien hace como algunas expresiones de un personaje eh, que... Saltan en el estilo, yo corregirlos, ¿no? De no va por ahí, tienes que hacer los ojos tal vez más grandes, más expresivos, este, no sé, tal vez eh, recuerda que las luces de, de como los rim lights, ¿no? Que estén nada más de este lado, cosas así que puede ser que ya no suene tan glamuroso, pero la verdad alguien tiene que estar dando esas pautas para claro. que todo claro. se vea como homogéneo en el show, ¿no? Porque si no, sí se vería como una mezcla rara de que cada quien hace lo que, lo que le parece conveniente y al final sí hace falta estas directrices, ¿no? Es que hay que homogenizar toda la onda de los personajes para que no, para el espectador, no salte y de Uy, porque ahora se ve distinto en este capítulo y en este otro se ve como de, con una estilización distinta. Entonces, pues realmente esa es mi chamba, obviamente estar en las juntas, <ríe> en las juntas de a ver, ¿qué vamos a hacer esta semana?, o de cómo vas el equipo, ese tipo de cosas como más de administración, más de gestión de tiempos, es lo que a mí me tocó hacer, y pues fue mucho aprendizaje, la verdad. Siempre he dicho que cada vez que emprendo un nuevo trabajo, yo entro como a los golpes, sin haber sabido, sin haber entrenado, pero es como de, bueno... De alguna manera voy a aprender en la marcha, ¿no? Claro. Estuvo interesante eso. Que,
0: que eso. Eso de pronto eh, se nos olvida, ¿no? A la gente que ya están empezando a poner las preguntas en el chat. Eh, chat, no se preocupen, vamos a tener una hora ya después de, la, de esta charla <risa> inicial para que hagan sus preguntas y Gaby les vaya respondiendo sus dudas. Pero de pronto se nos olvida que sí hay mucha esa parte de... Eh, bueno, dos cosas, ¿no? El trabajo colaborativo, es decir, que tú vas sí. encaminando para que sea homogéneo como el, el resultado, pero que también es un trabajo administrativo. ¿no? Entonces, de pronto se nos pasa, creemos que solo es llegar y como artistas y, y este, no, y ponernos a pintar y entonces ya tenemos la hora, pero en realidad detrás hay un hay un trabajo administrativo porque hay presupuestos y hay que, hay que rendir cuentas, ¿no? Entonces al, al, al rendir cuentas hay que ser como muy. como tener una, una, una buena planificación. Antes de Exacto. entrar a tu, a tu trabajo, porque de verdad quiero enseñarles todo lo que, lo que has hecho. Eh, quiero preguntarte ¿por qué? ¿Decides estudiar diseño para la comunicación <risas> gráfica? ¿Cuál fue? Como, sí, desde, o sea, todo
1: el nombre, ¿no? De quiero visto. estudiar
0: diseño para la comunicación sí, gráfica. Es decir, eh, eh, ¿querías Dios. hacer cine ya? ¿O querías hacer animación? O, ¿O querías dibujar? ¿O cuál fue como ese punto de, de que detonó eh, que entraras a estudiar esto y que te dedicaras a esto?
1: Gera, eh, no vas a creérmelo, tal vez sí, pero en serio, yo no he planeado nada en mi vida. <risas> <risas> Era <Pero, risas> como el aire, o sea, de verdad es que... Yo no sabía a qué carrera entrar porque pues ya, ya estaba saliendo de la prepa y yo, bueno, pues creo que sé dibujar, me gusta, pero no sé qué, en qué puedas, porque neta ese fue mi pensamiento. Tal vez suene muy frívolo, ¿no? Pero no sé cómo usar ese talento para, para tener dinero. O sea, porque decía, no, es que eso no me va a generar ningún tipo de ganancia. Y además, pues yo vengo de una familia donde pues eh, son más del sector salud, ¿no? Okay. Entonces pues dicen, no, pues es que tú podrías estar a, entrar a medicina o cosas así. Y yo, pues sí, llegué incluso a pensar en eso, ¿no? De pues, entro a medicina y ya, ¿no? O sea, es que nunca he tenido como una pasión, o en esos momentos yo no tenía una pasión y solamente me dejé guiar, de hecho, por, incluso por dónde iban mis amigos. Okay. <risa> Mi mejor amigo en ese momento me dijo, no, pues yo yo sé de la UDG, o sea, de, bueno, de la universidad donde estudié que él quería meterse a diseño gráfico. Digo, ya, ¿cómo es diseño para la comunicación gráfica? Hey, Dios, cómo les encanta acá! Como de oh, sí, señor. Pero bueno, tienen razón, somos comunicólogos gráficos, ¿no?
0: Eh, sale, es eso. Es...
1: Sí, sí, la neta. Bueno,
0: <risa> y, ahorita bueno, a a eso y ahorita van a ver por qué, porque yo creo que eh, justo, mira, sí, sonará ya, ya mamador con el nombre de la carrera, pero... Es que sí comunican, sí transmiten una emoción muchas de tus ilustraciones. Ahorita que las empiecen a ver, de verdad se van a dar cuenta y, y quiero que me encamines también en ese proceso. Pero entonces, sí. te, te, te dejaste llevar un poco por lo que tu, tu mejor amigo.
1: Sí, sí, o sea, no, pues yo voy a entrar a arte y, y yo, yo y también pensé, bueno, artes plásticas. Y ya mis papás, no, hombre, yo nunca me prohibieron nada, pero yo no sabía, no estaba segura de a dónde irme. Ya vi el plan de estudios, neta, vi el plan de estudios de diseño gráfico, en pocas palabras, y vi como cosas de este, video, ¿no? Este, psicología del cine, yo, ay, o sea, eso está bien interesante. Yo no, no sabía a qué me iba a dedicar. Dije, ah, bueno, pues esto tiene algo que ver con la creatividad, creo que me gustaba más eso que las ciencias duras. Uh -huh. Entonces, pues ya decidí entrar. Dije, bueno, pues igual, y si no me gusta, pues, pues ya veré, etcétera. Pero desde el primer semestre dije, creo que esto sí es para mí, sí si se me hace fácil. Y pues no sé, o sea, realmente no podría decirte que. Yo estaba súper apasionada de que yo sabía que iba a hacer eh, ilustración y que iba a hacer caricaturas. No, y fíjate que yo envidio a amigos que ya sabían desde chiquitos que querían dedicarse a eso, o incluso ser diseñadores gráficos. Yo no, yo, yo simplemente dije, bueno, pues voy a entrar a esto, y pues me fue bien y me gustó, y aunque que ejercí diseño gráfico como un año nada más. Y ya sí, después puede. No. y ya me fui y ya este decidí otra cosa. Pero es eso, que realmente yo no tengo nada planeado. ¿no? Intento estar preparada, eso sí.
0: No, pero también también pasa mucho que de pronto hay, hay, hay como estos grandes mitos de no, es que yo desde los nueve años ya sabía que quería ser cineasta y lo tenía perfectamente bien. Y, y en la realidad rara vez ocurre eso, ¿no? O sea, en la realidad sí. vas, vas de un lado a otro y te estás encontrando y de pronto llegas a los lugares porque también creo que esa es otra cosa. Eh, ya dibujabas tú antes, me imagino.
1: Sí, sí, toda mi infancia yo pues me la pasaba pegada a la tele a ver de las chicas superpoderosas, o no sé, otras caricaturas, y yo lo primero que instintivamente era de, quiero copiar ese dibujo, ¿no? Y ya tenía mis cuadernos y trataba de dibujarlas, imitarlas, todo, y contar historias, pero en, eso, en esos momentos pues yo no me daba cuenta de que podía vivir de algo así. Yo pensé que las caricaturas existían porque sí, sí. no sabía que había un proceso así, ¿no? Arduo, y que la gente ganaba dinero con eso. <risa> Entonces, pues, la verdad es que no, no me cayó el 20 hasta ya muy tarde, cuando sí. ya vi amigos, ya cuando llegué aquí a la Ciudad de México por una oferta de trabajo, de hecho, de diseño gráfico, en una agencia de, de publicidad, eh, y pues ahí estuve haciendo algunos trabajos como, pues, ya sabes, no como más de talacha, como de, ah, haz un banner para publicidad, de la, 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 y, y dije, no, es que esto no, no, no me imagino yo viviendo toda mi vida así, eh, sí. haciendo... ¿sabes? Publicidad para marcas comerciales, ajá, como de Golgate y así yo, ¿no?
0: Sí, sí, yo sí, no. como esos trabajos un poco más, <risas> al, al decirlo un poco talacha, te refieres como a estos trabajos un poco más, más duros, más ríspidos, más de que no implican como esta parte emocional o esta parte artística o esta, ¿no?
1: Sí, eh, eh, especialmente, o sea, el hecho de, eh, de, de hacer unas cosas que, que requieren repetición, que no sea como de proponer creativamente, sino de, mueve, bájale, y este, uh -huh. pon otra fuente, y así, ¿no? Como muy robótico. Uh -huh. Y yo ya me sentía como un poco oxidada. Lo que me rescató fue estar empezando a hacer fanarts, o sea, hacía ilustraciones de temas, de, de películas, de series que a mí me gustaban, pero con mi estilización, que tampoco yo sabía del estilo, yo nada más hacía lo que a mí me gustaba hacer, este, como yo me daba a entender, y así es como... Eh, los fui subiendo a internet y ya la gente empezó a, como a visualizar mi chamba, y yo, ah caray en serio, a la gente le gusta lo que estoy haciendo, cuando es nada más sos un hobby, uh -huh. y a partir de ahí o sea, te digo, duré un año en esa agencia y yo ya estaba aquí, establecida aquí en Ciudad de México bueno, Estado de México, no, no sabes Naucalpan, ¿no? en la periferia
0: <risa> en la periferia, oh, en, la digo, periferia. en el borde sí, ¿no? <risa> exacto,
1: sí, en la zona metropolitana, exacto este, Sí. Y, y pues dije, ay, pero pues también está padre quedarme aquí, porque pues no sé, en Guadalajara yo eh, me sentía muy como tal vez recluida, como que me faltaba esta libertad, y ya estando aquí dije, ay, me siento a gusto, pero pues ya no quiero seguir trabajando en una agencia, pero ¿cómo me voy a mantener? ¿Cómo? O sea, uh -huh. y te digo, yo siempre como una pluma al aire. Empecé como a, a buscar trabajos, pero, pero ya como de ilustradora, como de pintora o algo así, uh -huh. en series animadas, no tenía nada de experiencia. Y ahí poco a poco como que ya me abrí camino, uh -huh. empecé a practicar mucho más y a aprender por mi cuenta. Y ya, este tanto tuve la fortuna de tener trabajos de freelance, uh -huh. que eso también me mantuvo, pues, a partir de mis ahorros, eso también me sumó como más tiempo para poder quedarme aquí. Uh -huh. Y ya cuando me llamaron para Anime Studios porque pues ahí encontré una vacante, uh -huh. pues ahí ya me aferré, ¿no? De no, pues ahora sí tengo que mejorar mucho mi trabajo porque me quiero quedar aquí, uh -huh. eh, viviendo aquí en las periferias. En la, en la, en la, 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 en la zona
0: de... metropolitana, para decirlo de una manera. Eh, en la
1: zona metropolitana. Justo, justo voy, a,
0: voy a cambiar de ventana para toda la gente que está viendo aquí. No sé si esto lo voy a subir a Spotify. Eh, supongo que sí, supongo que sí, porque estas charlas le gustan mucho a la gente. Eh, ya sí. estamos viendo tu página, tu página que es gabisarmenu.com y aquí hay como... Pues una de las grandes cosas que, que a mí me, me llamaba la atención en algún momento. Nosotros eh, teníamos esta cuestión del, del proyecto editorial al que yo... Sigo queriendo que, que, que seas parte de porque me parece que tienes un vuelvo un talento extraordinario. Y aquí en la, en la, en la página, bueno, podemos ver esta, esta ilustración que hiciste sobre, sobre Roma, que es en blanco y negro. Está. Uh -huh. esta, estas ilustraciones de Oma oh y Disney, ¿no? Que también tiene uh -huh. que ver con esta cuestión del, del, de, de esto que dices del fan art ¿no? Que de pronto no sabes uh -huh. a dónde te van a llevar ciertas cuestiones. Y tú hacías esto y de pronto terminas uh -huh. haciendo estas otras cosas, ¿no? Y también sí. está eh, como esta parte de la ilustración. Y, y una de las cosas que, que yo quería preguntarte es. Bueno, ya tienes esta trayectoria como decía como de arte que ya nos. directora de arte, perdón, que ya nos explicaste eh, hace unos minutos. También tienes esta parte de ilustración editorial, que también es otra cosa. Hiciste storyboard también en otro, en, en Animación. ¿no? Entonces, has pasado por, por diferentes eh, procesos. Y yo quería, yo quería preguntarte. ¿Cómo, ¿Cómo te aproximas a estos diferentes proyectos? O sea, ¿cómo te aproximas a un proyecto más de tipo cinematográfico, como lo es hacer un storyboard o diseñar, eh, dirigir arte? ¿Y cómo es aproximarte a un proyecto editorial? Es decir, ¿hay diferencias? Sí. Hay, hay ¿Hay similitudes? ¿Cómo es eh, estos diferentes procesos eh, de hacer estas diferentes cosas? Mientras voy a ir enseñándoles el apartado de okay. ilustración para que lo vayan okay. viendo.
1: Ay, pues sí, es complejo. Eh. O sea, de hecho, hasta ahorita me, me está costando un poquito el discernir entre un trabajo de, de ilustración editorial y lo que es visual development porque como yo empecé haciendo editorial o sea, la ilustración editorial pues como está acompañada de texto eh, la ilustración pues eh, es importante pero no necesita sabes contarlo todo sin, sin apoyo, porque pues tiene el apoyo de, de lo que, del texto, del cuento de lo que sea, ¿no? Entonces yo diría que es más fácil hacer trabajos así eh, de hecho, son como más constantes, los que me llegan más constantes y además son más divertidos, porque hay muchísima más libertad en cuestión de, yo, el cliente va a decir, yo conozco tu estilo y me gusta cómo estilizas, entonces, pues ya nada más encárgate de ilustrar literalmente esta frase y que vaya a acompañar este texto y esto es como mucho más armónico, como mucho más, pues yo lo veo como más, fácil, ¿no? Como más sencillo de poder este, bajarlo. Pero ya cuando se trata de Visual Development, o en este caso de cuando estuve en en Quest eh, en Anima haciendo Storyboard, es otro mundo. Neta, ahí es de mentalizarse de que tú no vas a tener ningún acompañamiento que le va a explicar al público lo que está pasando. O sea, simplemente la imagen tiene que contar todo. Entonces sí es complejo, especialmente en Storyboard es algo que yo amé hacer y a la vez lo sufrí, porque yo no tenía muchas tablas de, pues, de storytelling. Porque de hecho, eso hasta creo que el director de la serie dijo, el showrunner, dijo que eh, eh, los ilustradores sufrimos mucho para incorporarnos a Storyboard, porque tenemos como esta, esta eh, no sé este vicio de mm -hmm. hacer la, ilustraciones muy bonitas, de hacer unos dibujos bien bonitos pero que esto, esto no es suficiente para hacer storyboard. El storyboard, tú sabes, no requiere de muchísimo conocimiento del lenguaje cinematográfico, sí. del del, este, del acting, de, pues, no sé, este el, el, el ritmo. Bueno, eso ya son cosas más de edición, pero aún así debes de tener ciertas nociones, ¿no? Como para saber este pues cómo, cómo hacer que la audiencia entienda lo que está pasando. Uh -huh. O sea, cosas como de que no te saltes el eje. o a, cosas, Sí, tal cual, eso es... Muy complejo, y, y además de, de tener como esta habilidad de saber eh, producir emociones. Por ejemplo, eh, en Storyboard están como estas estos, esas células de trabajo que hay quienes se les da mucho más el hacer eh, Storyboard de acción y hay quienes les, se les da más el dramatismo, bueno, el, más bien como el. Como tú dirías, ¿no? El más este... Recuérdame, Jerry, que, que, que todo es drama, pero... El, el, drama, drama es... el drama
0: es acción, el drama es acción. El drama
1: es acción, exacto. Pero más bien como estas partes emocionales, ¿no? Como de... Este, el melodrama, ¿no? De... Ah, el sentimiento. Y hay quienes se les da increíble la comedia. Entonces, ahí es difícil, ¿no? Como de haber... O el terror, ¿no? Es de saber cuál es tu habilidad como para saber transmitir emociones o, no sé, situaciones todo eso es bien complejo. Yo creo que storyboard es una de esas eh, ramas más complejas de la animación, o sea, del de, de pipeline, pues, uh -huh. de, de preproducción. El storyboard, yo creo que es, es saber de todo, de todo, porque además tienes que saber diseñar personajes, ponerlos en estilo, ponerlos en unas poses dinámicas, este. entonces te digo que fue muy difícil para mí transicionar de la ilustración al storyboard, porque pues, la verdad es que en ilustración todos los monos pues están pues así, ¿no? Como congelados, y es nada más hacer un ambiente bonito, luces bonitas, colores chidos, pero mm. en el Storyboard no hay tiempo para eso, es sí. de ya, ya, al siguiente panel, al siguiente panel, y, y es eso, es saber como de narrativa gráfica.
0: O sea, y, podríamos sí. decir un poco, Gaby, esta, es que me, me, me explota la cabeza lo que dices, porque eso de que, de que incluso hay gente que hace Storyboard que tiene su propio tono, o sea, este, este, esta persona me sirve para hacer storyboard de comedia. Esta persona me sirve para sí. hacer storyboard de farsa. Esta para eh, traje, este traje Es bien interesante, Exacto. ¿no? Porque es una de las tantas decisiones, incluso de dirección, ¿no? De, es que sí. quizás este, este dibujante o este ilustrador no tiene el tono que estoy buscando en el storyboard. Entonces, quizá a él lo voy a hacer, a hacer otras escenas, ¿no? Entonces, es bien Exacto. interesante eso que, estás, eso, eso que estás diciendo. Y en, y en la ilustración... Ya no pasa, ya pasa otra cosa, ¿no? Podría, por lo que te entiendo, creo que podríamos decir que el storyboard es condensar la acción. ¿no? Sí. Es, es la acción, es el, el es el centro, es el corazón, la acción. Y ya en la sí. ilustración ya estás hablando de toda esta cuestión de ahora sí ya es composición, quizá armonía sí, de colores, exacto. ¿Es, es, es eso? ¿Es, ¿Estoy lo correcto? ¿sí? ¿no?
1: Bueno, esa también es mi interpretación. Totalmente. O sea, storyboard, storyboard es, es narrativa, es acción, exacto es, es contar, uh -huh. es, es no decirlo, es, es, es mostrarlo. Y en ilustración es como, se va bonito que sea atractivo para que los niños sí se queden viéndolo uh -huh. este, y que además cuente lo que el texto está pues, acompañando. Pero definitivamente, este, oh, claro, tiene también como sus partes complejas en la ilustración, ¿no? Por ejemplo, de que llegan briefs donde tienes que acomodar muchísimo texto, bueno, muchísimas cosas, y es de, uy, ¿cómo hago eso en, una, en un solo panel, en, en, una sol, en un solo spread? Mm. Eso también es súper complejo. Pero definitivamente el storyboard, sí, eh, como bien lo dices, ¿no? Como lo resumes, es acción, es cómo demuestras lo que está ocurriendo en una serie de dibujos, que tengan continuidad, que tengan ritmo, que tengan, además que, pues, que se entienda ¿no? para los animadores, porque no nada más es hacer unas bolitas y palitos, sino claro. que realmente el, el animador lo pueda traducir y decir, ah, claro, esta es esta pose, mm. o este, ese, esta expresión que está haciendo este personaje es de tristeza, no puede ser ambiguo, de hecho, esa es una de las claves para ser storyboardista, debes de ser muy claro, muy muy claro al dibujar, no, no perfecto, no, no se trata de estilizar, es bien hermoso, y no, se trata de ser claro con las acciones que estás haciendo. La línea de acción debe ser muy, muy, este, pues, muy limpia, pues. Entonces, sí, la verdad es que ser la storyboardista, mis respetos a los que siguen trabajando en eso, a los que se dedican a full time con eso, porque sí es una friega y es de conocer mucho, mucho, mucho Oye, el, lo cinematográfico.
0: Gaby, justo siguiendo en esta, en esta línea eh, también, entre estas distinciones, ahorita me acabo de pasar a esta sección de Oh My Disney. Y, y la gente en el chat están vueltos locos, dicen que, que no conocían Ajá. tu trabajo, pero que qué bonito trabajo tienes, están preguntando por tu Instagram, eh, ¿tienes Instagram?
1: Claro, sí, 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 es Gaby Cermeno, es, es Gaby con doble Ahí punto Cermeno, Ahí la está.
0: Ahí está, para que te sigan, y yo quería preguntarte también cómo es este proceso, porque en este momento estamos viendo estas ilustraciones muy bonitas en las que estás mezclando como toda esta estética del papel picado, ¿no?, de, de, del Día de Muertos, como toda esta, esta, esta estética, y la estás, estás encontrando una manera de unirla con los personajes más icónicos de Pixar. ¿Cómo fue el proceso de, de, de esto? Porque también, al final, Disney termina siendo un cliente, ¿no? Es un cliente y tienes sí. que hacer un trabajo creativo. Y entonces, ¿cómo es esa relación cuando tienes que congeniar ambas cosas? La creatividad con... Estás, estás haciendo un trabajo para un cliente, ¿no?
1: Sí. Uf. Y no, y fíjate, ese es el ejemplo. O sea, yo pocas veces he estado en, en ilustración publicitaria. Ese fue como el... Mayor ejercicio que tuve de, de, de un trabajo de ilustración publicitaria y fue muy arduo porque en esa, o sea, me contactó una agencia, no, no fue Disney ni nada de eso, ¿eh? o sea, fue una agencia de Monterrey que quería contenido para este, para, para su Facebook, eh, como estaban publi eh, publicitando la película de Coco, creo que en Argentina llegó después que Meji en México. Entonces, pues, querían algún posteo como de redes sociales para Oh My Disney, ya sabes, o sea, es, eh, Oh My Disney se dedica como a, a compartir muchos dibujos de, de fans y así, y, y pues la verdad es que esto escaló más de lo que yo estaba esperando. El caso es que ya la agencia me contactó y me dijo, no, tenemos un proyecto de, o sea, para hacer unas cosas con temática de coco, yo no manches, yo estoy encantada, o sea, sí me gustaría hacerlo, pero pues la verdad es que el cliente, o sea, ahí es, es lo que... No me encanta el, el tener una cadena de muchos clientes con muchos filtros porque mm. si es de, yo propongo algo pero el cliente al final, el último cliente es como pide cambios y cambios o que a veces no sabe como realmente qué es lo que está pidiendo o que está buscando, entonces ese proyecto sí fue muy tardado pero te lo, te lo juro, fue una de chiripa que encontré la estilización que les gustó. Porque eh, ese proyecto yo ya había hecho varios, varios bocetos, este, tal vez como más tradicionales, mm. era como nada más replicar el póster de, de, de las películas de Pixar, porque ese era el encargo, ¿no? Mm. Eh, replica los pósters de las películas de Pixar, pero con un estilo de coco, yo, ok, pero ¿cómo? ¿cómo? O sea, con papel picado, ya sí, pero no totalmente eso, porque ya hay arte de eso, yo, uy, rayos. Entonces, pues sí, ellos me daban como sus, eh, sus ejemplos gráficos, me decían exactamente como qué, eh, qué les gustaría, qué se imaginaban. Yo ahí hacía mis exploraciones, pero nomás no convencía. Te lo juro, Gera. O sea, era de ya no sé qué más hacer. Y esos posters, o sea, ya estaban aprobados en boceto. Mm. Y va, bueno, pues ya con eso yo ya me siento, pues ya, ya gané algo, ¿no? O sea, yo, ya estoy como a la mitad del camino. Entonces, el color, neta, ese creo que fue... Eh, el parte aguas porque yo ya los había pintado con los colores de los personajes originales no mm. o sea pues así como como son y fue, fue un error de dedo eh, mientras estaba en el Photoshop que le di clic a, bueno a un comando no a control u y de repente se me fue el mouse hacia hacia como a la orilla de, de esa de esa barra de color y ahí es cuando se hicieron los colores como morados, azules. De verdad. Rosas. O sea, me estás diciendo que diste
0: con la paleta de colores por accidente.
1: Por accidente. Sí, exactamente. Y yo, espero un momento, esto se ve bien. Esto, esto me está gustando. Obviamente no quedó como ahorita sí, sí, sí. los finales, ¿no? Pero fue una idea así como tal cual, Eureka, eureka ¿no? Y yo, Fab, esto está bueno. O sea, debería continuar por esta línea. Y me atreví a mandárselos así al cliente, porque dije, no, capaz que a decir que no quieren que estén deformando sus personajes, ¿no? Que, que estén proponiendo cosas que no van con el estilo, pero les gustó mucho. O sea, al grado de que ya después, meses después, Pixar ya, pues, ya sabes, ¿no? Dijo, uh, vamos, a, vamos a pedir que se dan ya los derechos de reproducción sí y ya, pues, nosotros somos los dueños de este contenido a partir de ahora. ¡Qué chico! Digo, pues, yo sigo... Sí, sí, o sea, está chido, pero... Yo no esperaba eso, y ya, pues, eh, hasta, digo que hasta conservo una captura de cuando salió en, en iTunes, de hecho, esa, ese arte. yo, no manches, fue como increíble, porque también me dio muchísima exposición. Sí. Ese proyecto, wow
0: Que nos dice justo de Percy Spinel, que es quien te digo que trabaja, que dice que eres la, la directora de arte de su proyecto ¿Qué? de Pixel Atlas. Ya se manifestó y dice, ¿Qué? los accidentes no existen, dijo la tortuga de Kung Fu Panda, soy Irving. <risa> Si sí era Irving, ah, si sí era sí. Irving, eh, ah. justo, justo es bien interesante porque la siguiente pregunta que tengo es que sí, tu, tu, tu estilo, y me voy a pasar a la parte de blanco y negro porque también tienes cosas en blanco y negro, aquí tienes una, les estoy enseñando esta ilustración que hiciste sobre un plano icónico de Roma eh, que es en blanco y negro, pero creo que sí, la mayoría de, tu, de tus ilustraciones o del estilo que tienes está basado en un, en un color muy específico, en una paleta de colores muy específica, ¿no? Es decir, colores saturados, eh, muy, que, 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 ¿no? que, muy, muy vívidos. Y, sí. y yo quería preguntarte, ¿cómo fue o cómo es? Ahorita ya dijiste que, que hubo un accidente para que pudieras dar con el color de, de, esta, de, de esta serie en específico, ¿no? pero ¿Cómo has ido configurando ese estilo, Gaby? ¿Qué es, qué es tan característico? ¿Qué inspiraciones? Eh, a lo mejor alguna película o algún artista o algún que te haya ayudado a ti a, a decir es esto es ¿no? lo, que, lo, lo que ya me, me define eh, completamente.
1: Pues yo creo que ha sido el ver mucho trabajo de muchos artistas. No encerrarme nada más en ah, me gusta el trabajo de... No sé. Eh, antes nada más veía cosas de Carlos Lerma, un, un diseñador gráfico de aquí de México que pues... Eh, yo, yo estaba obsesionada con la manera en que estilizaba. Eh, unos cuantos, ¿no? Pero ya después dije, oye, es que hay más artistas. Y entonces empecé como a, a ver más, a seguir a, a más artistas en Instagram y a, también a ver más eh, películas. La verdad es que ver películas me abrió mucho. O sea, siempre me ha gustado ver feliz de, desde la secundaria y así, pero no me clavaba tanto, simplemente decía ah, está padre, pero no entiendo por qué se ve padre mm -hmm. entonces, pues, este, el, el ya como tomármelo en serio es, es que, la verdad es que eh, ver cine es una clase pero además eh, empecé a, a, a tomar cursos, tomé de hecho, lo que me abrió la mente y lo que me hizo entender eh, la onda del blanco y negro y de los valores tonales, fue un curso que tomé en escena con Jan Freis es un director de yo de hecho creo que fue fue director de huevo cartoon y ahorita pues ya está en Francia, pero ese dude neta me abrió los ojos. Fue de es que no solamente se trata de que tengas una buena intuición con el color y de que sepas cómo hacer esquemas interesantes, pero debes de entender el color. Y yo no entendía el color para nada, ¿no? Porque yo creo que si hablamos de mi trabajo, lo que más puede llamar la atención es la parte del color, entonces a partir de ahí fue que dije, no, quiero hacer trabajos en blanco y negro, quiero hacer cosas ya en valores tonales, porque quiero entender realmente cómo funciona la luz. Digo, estoy todavía aprendiendo eso, pero definitivamente fue... Pues, todavía quisiera payagüe. yo estar
0: aprendiendo como lo que estamos viendo eh, específico, el trabajo de la luz, eh, de lo que están viendo en el chat. Eh, pero bueno, perdón, perdón, es que está, está impresionante lo que, lo que haces con, precisamente con eso, con la luz.
1: Ay, muchas Gracias. Sí, 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 o sea, a partir de ese curso que tuve de, como de ilustración digital, que para mí realmente fue como un curso de visual development con Jan Freis, fue que dije, ah, claro, es que el, el secreto del color no está en el color, está en la luz, está en el... Sí, es eso, es, es la luz, es el, el, los medios tonos eh, blanco y negro, no es como de que, ah, los colores saturados, obviamente siempre van a llamar la atención los colores súper llamativos, uh -huh. pero si, los, a, si abusas de ellos pues se convierte en una mezcla bien que, que puede, te puede marear, ¿no? Uh -huh. Entonces aprendí a mesurarme en cuestión del color, a entender que para que haya eh, algo saturado y llamativo, debe haber un espacio que también esté neutral. Uh -huh. Es como la música, ¿no? necesita silencios claro. para que se pueda apreciar el resto de la armonía.
0: Claro. Que, que ahora que mencionas, híjole, me, mencionas esta, este curso y este, este que, que tuviste para empezar a trabajar... La luz ya. Eh, tú también eres maestra. También, también das, también das clases. Eh, para quien le interese, porque veo mucha gente interesada en el chat. Tienes un curso en doméstica. Eh, que pueden. que pueden entrar ahorita y, y ya lo van, van a aprender eh, eh, contigo. Y esa parte, esa parte, antes de avanzar a otros temas, eh, perdón si corto como un poco el hilo, pero esa experiencia como, como profesora que has tenido, porque también has dado, has dado clases presenciales, si no mal recuerdo, también estuviste dando clases presenciales antes de todo esto que nos tiene en estos momentos, haciendo esta llamada, en lugar de que estés aquí conmigo <risa> platicando. Eh, sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo has, has visto a estas, a estas nuevas generaciones, a estos alumnos? que has tenido? Eh, ¿Qué has aprendido de ellos? Porque yo también, al ser profesor, para mí siempre es un proceso de aprendizaje continuo, de encontrarme con nuevas formas, nuevas, nuevas maneras de entender el consumo, el cine, etc. ¿Qué, qué te ha pasado a ti? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido con esa experiencia de, de ser profesora, de dar clases?
1: A mí me ha encantado dar clases. Me gusta mucho este, motivar, me gusta guiar y así. Lo que yo he notado es que realmente sí tienen capacidad, pero como que no se la creen. me ha Sí me, me ha tocado varios alumnos que digo, no inventes, o sea, tienes un nivel increíble que nada más te hace falta, más tal vez un poco más de práctica, pero ya tienes todo, ¿no? Y no se lo creen, como que no tienen confianza. Y es de, ¿pero por qué? O sea, digo, yo sé que al ser estudiantes pues o sea, todavía nos falta como más tiempo, más años de experiencia y ya estar como en un trabajo como para no sé cómo mmm, entender que sí somos suficientemente hábiles o mejorar nuestras eh, nuestros skills no pero pero sí es algo que me llama mucho la atención de que hay quienes tienen como muchísima habilidad con mucha facilidad de, de hacer cosas pero como que no no llegan como a creérselas o les falta eso les falta cierta confianza uh -huh. y a mí me gusta pues Digo, al final de cuentas, eso queda en ellos, ¿no? El que sí este, vayan a, a venderse como artistas y así. Pero sí me gusta motivarlos. Así. Uh -huh. Realmente nada más se trata como de ser más persistente. Eh, entonces, sí, eso ha sido como una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, porque de verdad yo he aprendido muchísimo con mis alumnos, muchísimo. Porque obviamente yo tengo también mis carencias, eh, pero no sé, como que como yo los veo como más colegas, ¿sabes? Yo no los veo como, ay, sí, ustedes son como mis... este Son menos que yo. No, al contrario, es de tú vas por buen camino, yo nada más te aconsejo que tal vez no habías contemplado esta, esta opción de que tal vez no, no eres tan excelente en perspectiva, pero eres muy bueno en storyboard o eres muy bueno en eh, haciendo esquemas de color. Pues puedes irte por aquí, o sea, no nada más tienes que irte por un camino, el que te están obligando tal vez otros profes o, o tu familia o qué sé yo, o tú solito, ¿no? Sino de que hay una... una gran este, apertura como de caminos y, y eso pues me gusta incentivarles a mis alumnos de que no, no de hecho en el curso de doméstica también lo digo, ¿no? De no, no tienen por qué casarse con un solo camino, uh -huh. o sea, es más uh -huh. de este, dejarse llevar, ¿no? Y, y, y no estar como obsesionados en que a fuerzas así tiene que ser, sino de no, realmente tú vete por el lado pues donde tú te sientas como más este más con, más feliz, que te llene más y no te sientas obligado nada más como a cerrarte, así como los caballos, ¿no? De que nada más así tiene que ser el asunto. No, es eso como como eh, ha sido como un aprendizaje mutuo, pero sobre todo esa esa falta como de de confianza en sí mismos. Pues digo, también me, me me identifico, ¿no? También yo pues fui estudiante y decía, "Ay, no, pues la voy a armar si realmente no sé ni qué quiero con mi vida." Y pues denos aquí, ¿no? O sea, invitándome a, a entrevistas y realmente yo, yo nada más fluyo, fluyo y, y, y dejo que la vida me sorprenda y pues ha estado chido hasta ahorita, afortunadamente para mí.
0: Y creo que es que también eh, como, como parte, digo, de la, de la docencia en específico de un, de un arte, que, que en este caso, bueno, pues es todo esto, eh, justo eso, ¿no? Uno como profesor, también yo lo pienso mucho con las clases de guión y dirección, es como tú tienes ciertos atributos, haz, o sea, llévalos, ¿no? No, no, ¿no? no es como buscar imponer una visión, sino dar las herramientas para que con esas herramientas que, que ya hay, tú puedas eh, potenciar ese talento que tienes, ¿no? Entonces, sí, justamente también a mí, a mí me pasa mucho eso de, más que ver como, como esa relación de, yo soy el profe y lo que yo diga y tal, es como mm -hmm. establecer esos puentes y, y, a, y a entrar en ese aprendizaje eh, mutuo. Ahora te, te, quería, te quería preguntar, ¿ya, ya entraste como a todas estas variantes, ¿Qué es lo que más disfrutas hacer, Gaby? O sea, ¿qué, ¿storyboard o disfrutas hacer eh, ilustración o disfrutas como toda esta, esta concepción ¿no? visual de un proyecto? Porque yo eh, a, a, quiero avanzar a, a la parte de, de, de personajes, pero antes quisiera saber ¿Qué es eso que más disfrutas hacer? Y, y lo más importante también, ¿eh? porque ya hiciste muchas cosas, o sea, estás súper súper estás chava Ya has hecho 20.000 cosas. <risa> también dentro de la misma pregunta para que de una vez entremos ahí, ¿qué, te, qué, más te, qué, ¿qué más te ha faltado hacer hasta ahorita? ¿qué más no has hecho que dices, esto me, me falta hacer además de, de lo que ya te pregunté
1: Ay, yo, yo siempre he tenido como este sueño pero hay, hay cosas que uno sabe que, que igual y no, no es lo suyo, pero sueño frustrado tal vez animar, aprender a animar, pero no tengo la paciencia <risa> No tengo la paciencia para saber animar, es, bueno, hablando ya del trabajo, ¿no? Porque de otras skills, pues, ay, pues, no sé, me gustaría saber bailar, Así <risa> como ¿no? pero ya sé, ¿no? Así como, no, pues sí, eh, patinar y así, pero, pero del trabajo, honestamente, el animar me no es algo tan hermoso, pero definitivamente creo que requiere de mucha paciencia, mucha este, disciplina, y yo algo de lo que, no sé, no me siento muy orgullosa o no, al decirlo, es que yo me aburro muy rápido, o sea, como, como ves, ¿no? Yo he estado explorando muchas, eh, muchas dramas, uh -huh. porque es de, Uy, no Puedo hacer el mismo trabajo mucho tiempo, uh -huh. o sea, o necesito darme mis breaks para de verdad ya, ya recargar energías y decir, no, sí, ya lo siguiente pero definitivamente creo que animal se requiere de mucho, mucho compromiso, de como mucha, este, dedicación, uh -huh. de estar ahí duro y dale, duro y dale, porque yo también soy como muy de, cuando hago ilustraciones personales, no me gusta tardarme más de un día, uh -huh. y también no está bien, o sea, pues, debería darme mis tiempos, podría estar trabajándolas como unas, unas semanas, pero no, yo soy de, ya, rápido, <risa> yo la verdad es que sí me, me gusta trabajar muy rápido, uh -huh. Entonces, pues sí. ¿Y qué, y, qué es,
0: ¿y, ¿Y qué es lo que más disfrutas hacer? ¿O todo? ¿O todo por igual? No,
1: no, o sea, ay, es que yo creo que es por temporadas. Es que hay temporadas en las que digo, ay, extraño el storyboard. O de, ay, por ejemplo, sí, ahorita, ya, ya. yo que estaba eh, lo okay. de lo de Mighty, ¿no? En, en, en arte, eh, estaba padre eso, pero ahorita ya es de, oh, yo prefiero estar ilustrando para libros infantiles, ya tener, estar a mi ritmo, sin como estar pensando en, en, en que ya salga ciertas cosas para el, siguiente, para el equipo, ¿no? Sino de, no, yo a mi tiempo, yo, yo este, pues, no sé, a, a mi ritmo, eso me gusta. Yo creo que es por temporadas cuando ya digo, ay, disfruto más esto o disfr mm. disfruto más lo otro. Creo que, por ejemplo, enseñar. Eh, ser profesora también es algo que a mí me gusta porque siempre es nuevo, porque siempre hay alumnos nuevos, entonces el reto es distinto y eso pues me gusta, ¿no? A mí como justo, ya ves que soy bien platicadora, entonces también eso me ayuda bastante como el, el dar clases, me, pues me, me ayuda bastante también a crecer como, como profesionista y como persona y justo pues por eso de que es un reto totalmente nuevo en cada, cada cuatrimestre.
0: Sí, okay. que, que tengo que decirlo, eres muy platicadora, pero como alumna eres muy callada. Ay,
1: eh, sí, Justo sí. Justo ya hablamos,
0: ya hablamos de, del color, de la luz, y hay otro componente Ajá. que a mí me llama un montón la atención. Yo eh, viví no tan de cerca como me hubiera gustado un proceso que, que tuviste con, con Denny, eh, que todavía ah. no termina de, 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 de cerrar, ¿no? que todavía faltan varios varios pasos, Esperemos. yo espero que en algún momento se pueda realizar. Y ella en su papel de, de directora y tú en tu papel de, de apoyar como esa visión de, del director. Entonces, quería preguntar también, eh, ¿cómo, ¿cómo está eso, esa, esa relación que de pronto estableces ya con un director que no es un que no, no es creo que la misma relación que se tiene con un cliente? Y la otra Ajá. parte del proceso, ya estamos viendo la, la parte del, del diseño de personajes. Y ah. ese, ese creo que es el otro tercer gran componente que también veo eh, y que me encanta de, de, de tus ilustraciones y de tu obra en general es ...siempre tus personajes... ...tienen una... ...o sea, es que tienen... tienen la, la, ...la frase que viene a la cabeza es que tienen vida... ...pero tienen vida por por sus poses... ...por la, las, las siluetas que eliges para ellos... ...aquí tengo un, un, un lienzo bien bonito... ...donde tenemos varios personajes distintos... ...uno está sosteniendo una, una taza de, de, de café... ...y tenemos una señora con un vestido verde... ...y tenemos una mujer muy delgada... ...entonces me gusta que a través de, del cuerpo... Y de sí. la pose y a través de... A través del gesto también Ya vas configurando algo que tiene vida Entonces, sí. ¿cuál, ¿cuál es ese proceso que tienes? O sea, ¿los extraes de la realidad? O, o, o tú, tú te miras y, y, y dices Quiero que tengas este gesto Y haces el gesto y luego <risa> lo dibujas ¿Cuál es ese proceso que, que llevas a cabo Para crear a estas personas que yo las veo y digo ¿Tienen vida acá?
1: Ay, qué chido No, es que mira eh, obviamente sí, sí, sí tomo muchas referencias tanto de la vida real como pues obviamente que encuentro en internet como de quiero hacer este personaje, ¿no? Primero entender quién es mi personaje, qué quiero que transmita y ya después en cuestión del diseño, pues la silueta yo siempre procuro que sea contrastada eh, porque hay diseños de personajes como por ejemplo en el anime donde igual y no son tan contrastados, son más realistas, ¿no? Eh, pero a mí sí me gusta caricaturizar, me gusta estilizar muchísimo como lo, lo que hace Laika, por ejemplo, uh -huh. así de, hey, agarren formas eh, geométricas y entonces hagan contornos bien interesantes, ¿no? Como muy exagerados, eh, pero yo creo que la, la vida de los personajes, de mis personajes, recae en los ojos, en la mirada, porque la verdad es que los ojos son los, los que actúan en todo, ¿no? Obviamente las poses, uh -huh. claro que... Debo que acotar que en poses yo no me siento muy, muy este, docta porque sí es de aprender de anatomía y saber, pues, de formar ¿no? El cuerpo. Pero aún así, ahí trato de defenderme. Pero definitivamente siempre dejo que la expresividad de mis personajes, así en la cara, sea lo que ayude a que la gente conecte rápido con, con mis propuestas. Y te digo, los ojos para mí es lo más importante para, para captar eh, lo que está sintiendo el personaje, ¿no? Y sí... Eh, Fíjate que yo ya no me veo en el espejo, o sea, mientras hago las cosas, pero puedo darme cuenta que mientras estoy dibujando, estoy así, estoy haciendo, estoy haciendo la cara que quiero, que quiero que mi personaje exprese. Okay, Te lo juro, okay. o sea, digo, ay, sería medio raro. Yo creo que algún día deberían tomarme foto mientras estoy dibujando. Neta, hasta se me, cuando, cuando es una, una escena como de tristeza, pues sí, también se me empañan los ojos, ¿no? Como de, es que necesito vivirlo para que sea, para que sea auténtico. Porque si no, pues es un personaje como muy, como de pin-up, ¿no? Como muy bonito, pero que no está transmitiendo. Entonces sí necesito ponerme en el papel, así como los actores de doblaje, ¿no? Que necesitan, obviamente son actores, tienen que ponerse en el papel, tienen que ver cómo el personaje está interactuando, el dibujo está interactuando, para que realmente se sienta, pues, ajá, como auténtica su, eh, lo que están diciendo. Así yo, al momento de dibujarlo, digo, no, es que debo estar en el mood del personaje... Para que se siente realista, para que, para justo lo que me dices tú y muchas otras personas que dicen, es que se ven vivos, yo, qué chingo, neta? Sí. o sea, me, 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 me hace muy feliz que me digan ese adjetivo, más allá de que están bien bonitos y así, sino de, se sienten vivos, yo, no manches, o sea, eso, eso es lo que yo pretendo, ¿no?
0: Y, y sabes que me hiciste recordar un montón esos eh, detrás de cámara de Pixar en donde decían los animadores es que estábamos buscando la manera en la que cómo se iba a mover eh, Soli o cómo se iba a mover Remy en Ratatouille y, y lo actúan entonces sí. ju justo entiendo entiendo que el proceso sea el mismo porque para que el personaje exista tienes que interiorizarlo primero tú antes, entenderlo tú antes, conocerlo tú antes y entonces ahora sí ya sale no y, 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 ya, y ya lo tienes y justamente como parte de este proceso que llevabas también a cabo con Denny eh, es, está el personaje pero el personaje vive en un, en un espacio, vive en un, en un lugar y también quería preguntarte eh, porque entiendo y, y sé que leíste el guión pero ¿cómo le hacías Gaby para crear esos espacios que esas, esas imágenes eh, bueno, no las tienes en tu, en tu. en tu página, pero voy a enseñar otras también ah. las atmósferas que tienes. Ah, sí. eh, por favor. Y mientras nos encaminas por ese proceso de, de, de justamente hacer estos lugares que a veces tienen un contraste de color. Eh, mira, por ejemplo, aquí tienes una serie que se llama Now and Den, y donde tienes, ah, ¿sí? tienes algunos espacios. ¿Cómo, cómo defines eso? ¿Cómo, ¿Cómo eliges ciertos colores y eliges ciertas eh, cómo la luz se manifiesta dentro, de, dentro del plano? Porque ahí. Hay vida también. Entonces, yo, 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 por ejemplo, que, que pienso siempre en cine, digo, ay, si traigo este personaje, Gaby, y lo deposito en esta atmósfera, ya tienes una emoción. Es decir, sí. ¿cómo construyes esa emoción eh, en, en, en estas En estas bellas ilustraciones, Gaby? Mientras nos están diciendo que alguien acaba de comprar tu curso. Muchas gracias. Oh, Muchas gracias. Se puede, se puede, se puede. <ríe> Muchas gracias. Ahí está, ahí está en el chat, ahí está en el chat. El curso ya lo compartimos en un link. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso, Gaby?
1: Pues mira, o sea, sí viene desde el guión, desde entender qué es lo que está buscando. Obviamente el, el director, directora te va a decir, yo busco esto. En esas de No and Then, de hecho, la directora, pues me, me buscó para hacer la color stylist, ¿no? O sea, como la que da el, el look al final, ¿no? Del, del color, pero ella me da referencias. Me dice, es que me gustaría un contraste entre... La casa del medio es tristeza, entonces los aledaños son como muy coloridos, muy de fantasía, yo, ok, ok, ya voy entendiéndolo. También me da como referencias de paletas de color de Pinterest, así que, encuentra? Yo, va, 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 ya voy entendiendo. Ella realmente nada más me da el layout, o sea, el, el dibujo en línea, el contorno, y yo entonces empiezo a imaginarme sus colores. Obviamente ahí sí tiene que ver mucho no nada más con la parte estética de, bueno, esto, estos son complementarios, estos son como, este, estos son análogos, que, bueno, eso ya son cosas mucho más técnicas, pero definitivamente a mí lo que a mí me gusta mucho, mucho usar son contrastes de temperaturas y de luces atmosféricas, obviamente sí, especialmente en, en, el, en el color script de, de Denise, ay no creo que te los mando ahí por correo, espero este, sí, 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 ahí sí, se no, pueden... sí, sí,
0: sí, los tengo pero ¿sabes qué? No sé si Denis nos, no, no, no lo platiqué con ella, entonces no sé si Denis nos dé ah, permiso de enseñarlos, entonces dije eh, mejor mejor me los aguanto, mejor me los
1: aguanto No, sí, mejor, sí, no, sí. Sí, si no, si haces bien yo también he pensado en creo que no debería publicarlo en redes sociales hasta que ya se concrete algo, porque si no tiene que meter en problemas a Denys. <risa> Pero, este, o sea, mi, mi idea siempre para hacer atmósferas, porque al final de cuentas no es nada más hacer un escenario, es hacer atmósferas. Entonces, es justo usar luces atmosféricas, aunque suene como mucha eh, repetición de palabras. ¿Cómo funciona esto? Usando luces ya sea frías o cálidas, en un entorno frío o cálido. O sea, eh, como ahorita la luz que me está llegando, es como más cálida, pero entonces acá tengo un fondo que se ve frío. Entonces, ese tipo de contrastes eh, ayuda muchísimo como a crear, eh, no solamente en cuestión de sintaxis, no como de, ah, es, entonces está como en un mood, tal vez como de contemplativo, bueno, cosas así, ¿no? Sino que realmente enriquece en la parte de estética de la imagen, eh, porque estoy jugando con temperaturas. De hecho, eso también me abrió mucho la mente, ¿no? El entender que el color no solamente es eh, es el rojo, es el verde. No, sino de que hay un rojo cálido, hay un rojo frío, y que todos esos colores dependen del color adyacente. O sea, son muchísimas cosas de, de, de la teoría del color uh -huh. y de percepción, porque al final de cuentas el color es una onda muy de, de, de cómo cómo el ojo lo interpreta, dependiendo de eh, qué otro color está al lado de ese, otro, de ese color. Uh -huh. Pero bueno, para no, hacer, para no enredarme en este apartado, cuando hago estos ambientes siempre procuro entonces usar colores eh, con algún tipo de esquema, como de eh, cuatricromía o eh, análogos o complementarios, que de hecho los complementarios siempre van a contrastar un montón, pero al final, y la nota que yo creo que es lo que armoniza en mis ilustraciones o en, en mi trabajo como, como este de, de color script, es la iluminación, es esta, eh, esto que te comento de las luces atmosféricas. Que sean cálidas, que sean frías, que sean de un color rojizo, de que sean un color tal vez verdoso, eso es lo que aporta y que cuestiona todo, uh -huh. toda la imagen. Este apartado de la psicología del color, la tan este problemática psicología del color, ¿no? Que realmente no existe. O sea, es algo que la gente le ha dado significado. Así eh, es que, que dice, no, es que es, es de, no sé... Eh, eh, es una situación de, no sé, de peligro, pues hay que ponerlo rojo, ¿no? De que es naturaleza, hay que ponerla verde, pero es que también están sus contrapartes, ¿no? También puede parecer como algo muy de apasionado, como del amor, y el verde también puede ser algo tóxico, puede ser algo venenoso, ¿no? Entonces, esto de, obviamente, sí hay que tenerlos en cuenta al momento como de tomar decisiones, como de, especialmente para storytelling, ¿no? En un momento de, no, es de miedo, no, entonces pues mejor voy a usar como más cosas oscuras y así, uh -huh. o de que, ah, esto tiene que verse como muy limpio, no, entonces blanco blanco y así, pero no tomarlos como al pie de la letra, ¿sabes? O sea, no decir, no, es que según la psicología del color, así tiene que ser, pues no, es más adecuarse a los, a lo que la, la sociedad también está acostumbrada a ver. Y con eso estaba cerrando. Sí. <risa> ya, me, me estaba haciendo muchas bolas. Ya estaba sé. hablando mucho. Dije, <risa> no, mejor voy a esperar. Voy a esperar a que, a que mejor compren el curso y ustedes lo van <risa> <Andale, andale, risa> a hacer.
0: Haciendo promoción. Eh, sí, como pueden
1: saber
0: esto en... No, sí, pásenle. Yo se los aseguro que, que en el curso de Gaby van a aprender, van a aprender un montón. No, 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 no. Entonces, aprovechenlo. Eh, entonces, <risa> chat, ¿cuáles son sus preguntas? Mira, nos preguntaba Edgar. Para que la, la sí. respondas. Primera pregunta ya del chat, eh, pregunta de la gente. ¿En qué libros, en cuáles libros podemos encontrar tu trabajo?
1: ¿En cuáles libros? Bueno, es que casi todos han sido pues educativos de pues, de España. Sí, no son como eh, libros así como de m, una historia propia, pero sí hay uno que es infantil. Que se llama, este, Peekaboo <ríe> Esto Lo pueden encontrar así en la Amazon Es tal cual un niño, eh, un niño, un libro para niños así, toddlers, súper así, chiquitos Para que conozcan un poco más sobre Halloween Ahí tengo, de hecho fue como el primer libro donde pues están todas mis ilustraciones Donde no es colaborativo eh, Y próximamente voy a sacar uno, no digo no es mío, sino fui la ilustradora de un libro sobre eh, costumbres de África pero eso no sé hasta cuándo se vaya a imprimir. Así que eh, sí, <risa> solamente tengo esos. Y claro, pues lo. lo ah, ahorita que se, se me acordé, también eh, participé en dos libros, que eso sí los pueden conseguir rápidamente en, en Amazon. Son Mexicanas que hicieron historia, el volumen 1 y 2. Ahí yo hice varias ilustraciones de muchas este, pues, mujeres ilustres de la historia de México. Y al lado también de muchas otras ilustradoras que hicieron su aporte. Están muy padres esos libros, entonces pues si quieren ver algo como de lo que yo hice y otros grandes talentos femeninos, pues ahí están. Eh, historias como mexicanas que hicieron historia, uno y dos.
0: Mexicanas que hicieron la historia. Eh, preguntan también, Gaby. esa es una pregunta que está ahí saliendo mucho en el chat. ¿En algún momento ah, dirigirías una película animada?
1: <ríe> <Uf>. <ríe> o sea, creo que es Sería un sueño para mí, pero la verdad es que oh, sería muy complejo. Eh, no sé si dirigirla, pero sí me encantaría dirigir arte, ¿sabes? De una película. Ese es como mi, mi sueño. Uno de mis grandes sueños es que me den como la oportunidad de ser el arte, bueno, dirigir arte uh -huh. para una película de animación. Sería increíble, increíble, increíble. Pero dirigirla por, su, por completo... Pues no lo sé, <risa> estaría increíble, pero prefiero pequeñas metas hasta ahorita. <risa> Porque no, bueno. la verdad es que un proyecto, tú sabes que es complejísimo, ¿no? Que saber de todo.
0: Y, y más ¿Todo ahorita tiempo? en el contexto en el que nos encontramos tío? ahorita, que parece que vienen tiempos oscuros de, de fondos sí, y todo eso para la animación tío. y para el cine mexicano, sí. y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, o sea, pues ojalá, ojalá. Mira, Gaby, yo te, te lo juro que si... Que si en algún momento yo puedo hacer algo de lo que tengo pendiente ahí. Que, que por cierto, ya te mandé un par de cosas eh, ¿Sí? que, que evidentemente no pelaste, pero no te preocupes.
1: Oh. <risas> si en algún momento llego. Eh,
0: no, pero entiendo, entiendo, entiendo. Si en algún momento <risas> llego a hacer, a, a hacer algo, la primera persona que voy a tener en la cabeza va a ser tú, definitivamente. Eh, nos preguntan también: ¿películas animadas que admiras como ilustradora?
1: Animadas, ah, todas las de Laika Todas, absolutamente todas las del estudio Laika Son un most, o sea Porque ahí aprendes también de, de Cinematografía, o sea, y, y el estilo Los colores, los personajes Es una obra de arte todo lo que hace Laika, y también últimamente Me, eh, me acuerdo De esta película de animación de Este, ¿cómo se llama? Ay, Cartoon Saloon Se mm. llama World Walkers
0: Uf, es que World Walkers uf, ¿Qué onda, no? no. ¿Qué te pareció? Ah, ¿Qué te pareció Wolfwalkers?
1: Está hermoso, o sea, es una locura. De verdad, es... ¡Dios! Me encanta los diseños de personajes, el movimiento, todo. Se ve el, el amor, ¿no? Al arte ahí. Definitivamente está hermosa, preciosa. Es, es una joyita esa, esa de Wolfwalkers. Aunque creo que todo lo que hace Cartoon Saloon es hermoso, es precioso y se ve que se toman su tiempo para hacerlo. Entonces, no, no manches, es una genialidad. Eh, aunque la historia, pues sí... O sea, tampoco es como wow, ¿sabes? Este es el hilo negro, uh -huh. pero está muy bien contada y son personajes entrañables. Y, y el diseño es precioso. Uh -huh. La verdad, me encantó.
0: Entonces, la, dir, diríamos dos estudios, Laika y Cartoon Salón. Eso serían como... Ay, sí.
1: La eh, verdad, sí. Ahorita... quería ahorita, que... pintar, pero...
0: Te, te quería preguntar también. Ahorita, sí. ya hablando un poco... Está, están estos dos estudios, pero... ¿Qué piensas un poco de, 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 del contexto mexicano? Porque en este momento, no sé si tú estés trabajando en algo o, Pero ¿qué piensas uh -huh. como ya de los estudios mexicanos o el contexto mexicano? ¿Se podría hacer algo así en México? ¿Como tener un gran estudio de animación que entregue estas obras? ¿O lo ves muy complicado y por qué lo verías complicado? O ¿Cuáles serían las, las cosas que habría que mejorar para que esto ocurriera? ¿Qué piensas en general como del contexto de la animación en México también que has andado por ahí?
1: Ay, Jera Puedo decir sí, puedo poner las manos en el fuego De que se puede hacer algo así en México Sin problemas Porque los artistas tienen un nivel increíble O sea, de verdad Aquí hay tanta gente que puede Que tiene habilidades increíbles Que tristemente tienen que, que se van, ¿no? A Canadá y así Aquí lo que hace falta es inversión Inversión privada Que haya gente que, que tenga lana Y que crea en el talento mexicano Porque de verdad aquí sobra De verdad está increíble lo que se puede hacer yo tengo muchos colegas que de verdad digo, güey, o sea, ¿por qué estamos así? ¿Por qué seguimos haciendo películas de con un estilo de hace 20 años? ¿Por qué seguimos haciendo eso? ¿Por qué seguimos haciendo producciones de chistes, malos chistes, ¿no? Como de comedia, como muy sosa, como de... ¿Por qué? Obviamente, pues porque estas personas que ponen el dinero, pues no quieren, no son visionarios, no quieren, no quieren evolucionar, no quieren este, renovarse, están felices con lo que ya tienen. Y eso me da mucho, mucho coraje. Creo mm -hmm. que lo que hace falta es más que... Ay, otra vez la conexión. Ah, no. No, okay, es eh, no, que, que, que De pronto, de pronto porque, se me va mi haya... cámara.
0: De pronto se me va ah. a mi cámara. Pero aquí ando, aquí ando.
1: Ah, ah, ah ok. Yo, no, no. este Te perdí otra vez. No, no este... Lo que hace falta es inversión privada. Que, que la gente confíe en que la industria de la animación, la creatividad aquí en México, de verdad es, es algo que puede dar sustento. Que sí si se puede... Es que la verdad hay muchísimo talento y... Yo no dudo que podamos estar como al, al nivel de algún estudio de animación fregón, nada más, eso falta lana, la verdad, falta mucha lana, infraestructura que la gente crea que los que tienen mucho dinero, pues sí apuesten por la animación, qué es lo que siempre hace falta. Eh, sí, porque la verdad es que los estudios de animación en México pues, sí siguen como en lo mismo, ¿no? Haciendo las mismas historias, apuntando al mismo público, con sí, que... estilizaciones muy iguales, y es como, no.
0: Y que en no, realidad amigo. este tampoco hay tantos todavía, ¿no? Eh, bueno, pienso, pienso yo en dos ahorita que es Anima y Huevo wow, Cartoon, que son como los dos grandes, pero por ahí anda también este eh, Imagination Films, que por ahí también hace 3D y hacen otras cosas, pero si en realidad no hay como no hay como un estudio como estos dos que mencionaste, ¿no? Como, como Cartoon eh, Saloon o como Laika, que tengan una estética específica y que estén buscando innovar constantemente, falta esa parte, falta esa parte. Y justo he escuchado muchas veces es, es, esa frase, ¿no? Eh, Gaby, de hay muchos artistas increíbles en México, pero que se tienen que ir a trabajar a, a Canadá o que se tienen que ir a Estados Unidos o que se tienen que ir, básicamente, para poder eh, sí. prosperar. Eh, nos preguntan también... Si te gustaría hacer alguna novela gráfica o cómica.
1: Ay, fíjate que eso de la novela gráfica me encantaría, pero sí debo como, eh, como prepararme mucho más, porque eso de. O sea, si bien ya, ya experimenté en Storyboard, es algo muy parecido a, no, a narrativa gráfica, ay, no sé. Eh, sería como cuestión de, de aplicarme y ver qué tal funcionaría. Yo, yo, más bien, me iría por el álbum ilustrado. En, okay. Ajá, una secuencia tan larga de imágenes, no sé si sea lo mío, igual me faltaría intentarlo, ¿no? Tal vez si me gusta, tal vez me sorprende que sí sea buena, pero ahorita creo que me gustaría más enfocarme en libros, en, ajá, como en, en dedicarme más en la ilustración, en tardarme tal vez un poco más de tiempo en haciendo una ilustración que haciendo muchos paneles y además de que ahí también mi talón de Aquiles es que para narrativa gráfica, yo necesito a alguien que me ayude, un escritor pues, uh -huh. yo, yo puedo ser buena haciendo las imágenes pero necesito una buena historia, en esto saber contarla eh, pero sobre todo tener la historia uh -huh. entonces, ahí sí yo creo que sería para mí difícil el hacer cómic, novela gráfica porque siento que ahí de, de esa parte estoy claqueando un poco, de la parte de, de hacer historias, de escribir historias porque pues ya del arte, ay, pues sí yo, yo encantada de hacerlo pero definitivamente me hace falta más el skill de, del escritor.
0: Oye, Gaby, ahorita mencionaste la palabra álbum, dijiste álbum. Eh, Ajá, álbum. ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre una novela gráfica y un, y un álbum?
1: Ah, bueno, es que la novela gráfica pues sí es como, es como, tal cual, como un como una serie de viñetas, es, es secuencial, donde pues prácticamente se está mostrando como las acciones del personaje y así. Y el álbum ilustrado pues álbum es ilustrado. como un producto de hecho, más, más destinado para niños. Eh, okay. Bueno, no necesariamente tiene que ser para niños, pero definitivamente se ve más en eso, en es, para ese target. Eh, literalmente, el álbum ilustrado, pues ahí eh, la imagen es como más preponderante que el texto, aunque viene acompañado con algunos parrafitos arriba claro. o abajo, así, pero pues es como pues es, es hacer una imagen eh, donde ahí estás resumiendo todo lo que acompaña el texto y, y no requiere de tantos paneles. Bueno, es, es algo como más artístico el, el asunto del álbum ilustrado. sí ya. No es tanto de narrativa.
0: Fíjate, Gaby, también ¿Qué, qué otra pregunta hay que esa es una pregunta recurrente. Mm -hmm.
1: En tu experiencia, ¿qué
0: carrera recomiendas estudiar a alguien que quiera hacer un trabajo similar al tuyo?
1: Chan, mm -hmm. chan. Ay, pues mira, pues yo empecé... A... ¿estudiando qué diseño para comunicación gráfica? No, yo creo que muchos este, empiezan con lo mismo, ¿no? De estudiando diseño gráfico y ya después como que se van hacia se van acercando a la ilustración, eh, yo creo que no, no, no es una limitante el, el, lo que estudias, yo conozco ilustradores muy buenos que, que fueron biólogos y así, eh, pero definitivamente si tú ya sabes que vas a, te, te quieres dedicar a la ilustración, pues el diseño gráfico pues te da todas las bases, ¿no? La verdad, aunque... Eh, muchas veces se subestima, el diseño gráfico te da los fundamentos de pues, componer la imagen, pues, de, del, del color. Pero obviamente también hay unas cosas más especializadas. Si tú te quieres ir a animación, pues definitivamente, ay, es que son carreras muy caras, eso sí. O sea, trata de invertir en una carrera que, que sea enfocada a animar o al arte digital, eh, por ejemplo, en escena o en Coco School, o en, hay varias, ¿no?, aquí en México pero definitivamente sí son más caras que una universidad pública, obviamente. Yo creo que, mira, la verdad es... No sé, yo, yo creo que hay tanta... Eh, YouTube ya es una universidad, ¿no? Dicen que ya, ya YouTube eh, doméstica, ya, te pueden, ya puedes aprender muchísimo de, de ahí, ¿no? De internet. Así que es más sobre qué tanta intención realmente quieres de aprender para que, pues agarras todas las herramientas que te sean posibles porque en internet ahorita encuentras de todo de todo, y tú puedes especializar, y al final de cuentas como esta carrera es como mucho de práctica yo creo que eh, más allá de estar como eh, tomando mucha teoría es de hacer las cosas y ese pues, aunque suene muy cliché, ¿no? pero ese realmente es el hacerlo, el practicar el proponerte hacer no sé, como tus eh, ejercicios de storyboard, de color script. Digo, yo no aprendí a hacer storyboard, yo, yo no sabía de storyboard hasta que lo hice, hasta que estuve ya en el trabajo y dije, ok, así es como se tiene que hacer, así es como estoy dando a entender lo que eh, esta, esta secuencia uh -huh. de guión. Realmente la práctica fue la que me ayudó a entender muchísimas cosas, ¿no? Antes, uh -huh. si tenía mis dudas, pues siempre ahí puedo consultar en YouTube, puedo consultar en doméstica puedo consultar entre colegas, ¿no? De, uh -huh. Oye, oye, ¿qué, ¿me puedes dar algún tips para... para mejorar como mi anatomía o para mejorar como mi, mi selección de colores?
0: Ahora se, se nos fue mi querida Gaby. <risa> se, no, se nos acaba de ir otra vez mi querida Gaby. Voy a apagar tantito mi, mi cámara chat porque está hirviendo ahí está entonces para que se enfríe un poquitín eh, mientras en lo que vuelve eh, Gaby últimas preguntas eh, tengo ahí la de vic y yo creo que una pregunta más yo estudié animación pero si soy honesto aprendí todo por internet dice híjole es que ya está pasando más es, es una cosa más común eh, de, la que, de la que creemos que lo que dice lo que dice gabi que la gente se está formando en, en internet y no necesariamente ya en, en escuelas, entonces sí ya es más común de lo que de lo que creemos eh, pero sí, 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 ya a, a mí me lo decían en el lejano 2009 en la escuela de cine nos decían, ustedes no vienen a aprender aquí, o sea, no vienen a que les demos datos, no vienen a que les demos el, el conocimiento, vienen a eh, conocer a su crew, ¿no? Entonces creo que ya desde hace, ya algunos años se viene manejando esa, esa idea y esa teoría de que eh, no vamos a, 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 a por una cuestión de aprender del conocimiento vamos por una cuestión de conocer al crew y supongo que no es, no es muy distinto Gaby, nos sigue, nos sigue Ay, masacrando el internet, no, no te preocupes no te preocupes Gaby, no te preocupes eh, yo de hecho apagué tantito mi, mi cámara porque ya estaba eh, calentándose pero acá ando acá Gaby, aquí ando
1: debería ser un momento. <risa>
0: <risa> ya, ¿en qué, ¿en qué andabas, Gaby? ¿Dice? Eh, dale, dale, dale. Eh,
1: ah, pues de que, es concretamente, estudiar en, en, en diseño gráfico eh, o este, animación, o no sé si incluso comunicación, tú me dirás <risa> no, no, no. <risa> si, si conviene o no. No, no yo diría ah, okay, que no. No, yo diría no. Que no. <risa> no, no pues ya, este, digo, sí.
0: comunicación es la peor opción. Eh. O sea, es que un poco de comunicación termina siendo una, una válvula de escape. O sea, es como quise ser músico, pero no pude, entonces voy pues, comunicación. Quise ser esto, pero no pude. Quise ser esto, pero no pude. Quise ser esto, pero no pude. Entonces, esto, no. No pude. Esto, no pude. entonces yo, yo no sugeriría comunicación, quizás sí algo más técnico, porque en el caso de, de, de lo tuyo, sí ya te es más aplicable, ¿no? Es más como mira, el color, y se aplica de esta manera, que por cierto, esa era la siguiente pregunta que venía, que la dejó alguien que te admira muchísimo, que es mi querido Vic ah. mi querido Víctor Hugo oh, eh, yeah. que te admira un montón ah, preguntaba el buen Vic que en dónde disfrutas ilustrar más, si en papel o en digital
1: Ah, pues fíjate que yo ya me acostumbré a trabajar en digital o sea, por los tiempos así yo, yo dejé el de dibujar en, en, este, en papel, en tradicional, desde que salí de la carrera. Entonces, definitivamente a mí, yo ya me acostumbré muchísimo al digital y me gusta hacerlo en digital porque pues, es que es muy cómodo, ¿sabes? O sea, si me equivoco, pues ya rápidamente le borro. este Y, y, y te digo, eh, me gusta ser muy rápida en mi trabajo, entonces pues la herramienta digital es, me encanta, como que... No, ya, ya no me acostumbro a lo, a lo tradicional de, oh, rayos, eh, ya me equivoqué y, ¿sabes? Como que enseguida quiero hacer control Z y digo, sí, no, eso no se puede así, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el digital a mí me gusta mucho más.
0: Sí, tiene tiene esas, esas bondades de que lo mismo a mí me pasa con la edición, o sea, si estás editando, te equivocas y ya no es que tengo que pegar algo en una emulsión o de es... <risa> es C Control Z y ya me lo solucionó Y a seguirle, ¿no? Entonces si sí, el digital Sigue siendo ya, o más bien ya es como esa Esa ventana principal Gaby, antes de que nos hay? ocurra algo más Ya nos estamos acercando a A, a las cinco y media eh, quiero, quiero preguntarte ¿En qué estás ahorita? Sé que el año Pasado fue un año intenso de trabajo Y bueno, más bien llevas ya un rato De, tra de trabajo intenso y hace no mucho pusiste que estabas descansando. Pero quiero preguntarte, ¿en qué estás ahorita?
1: Eh, okay.
0: ¿qué, ¿Qué es lo que pretendes hacer este año? Si tienes algún proyecto que dices, este proyecto eh, me emociona mucho y lo tengo que hacer y lo tenemos que terminar. ¿Y en qué andas ahorita?
1: Ahorita estoy terminando justo el trabajo que, que dejé ahí este botado el año pasado. <risa> de que Se me dio tiempo encima, es que neta, o sea... Acepté este trabajo de dirección de arte y fue de, no, ya tengo que estar full time con eso. Entonces tengo otros freelance que afortunadamente han caminado medio lento. O sea, fue, fue un buen timing ahí, ¿no? Entonces estoy terminándolos ahorita. Son unos trabajos de viste, ilustración editorial para niños, ¿no? Entonces estoy tomándome mi tiempo. Estoy como, ah, ya voy a entregar esto, ya. Eh, y, y ya más estoy dando clases eh, ahorita en escena. Pero definitivamente, Jera, ahorita me quiero concentrar más en descansar. Mm. Eh, obviamente ya cuando recarga la energía creativa, porque también sabes, ¿no? El burnout te, ya te limita así de, ya no quiero hacer nada entonces, sí quisiera hacer un proyecto propio, eso es algo que siento que me hace falta ¿sabes? He estado en tantos lugares, en tantas ramas, y ya se me olvida que pues yo también quiero hacer algo propio, arte propio, y eso es en lo que yo me quiero concentrar, de verdad me gustaría hacer algún álbum ilustrado sí lo tengo muy en cuenta, el el, el producir algo para mí, y, y ni siquiera con, eh, con fines comerciales ni nada, eso simplemente, el a ver, ¿cómo voy a poner en práctica todo lo que he aprendido durante estos años? Y hacer algo lindo, algo con una historia personal, y eso, eso me quiero concentrar al final de año. Yo creo que, sí, como para mitad, final de año, me encantaría tener como ese tiempo para poder enfocarme en, en hacer algo nada más mío, y ya no, ya no preocuparme por... Eh, ...por el trabajo, ¿no? Este remunerado, mm. sino simplemente... ...tomarme este break creativo... ...y ya, hacer algo que ya no tenga... ...no tenga un brief, ni deadline, ni nada... ...simplemente concentrarme en... ...en yo hacer lo mío, a, hacer prácticas... hacer ...concentrarme en mí... ...eso es lo que yo busco este año.
0: ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Y créeme que te entiendo... Mm. ...completamente, completamente... ...porque eh, justo el año, el año pasado... ...también fue un año muy complicado... ...por lo que todos ya sabemos mm. y porque... También, en, en mi caso, que es estar en YouTube y con lo de Zoom y con otros canales y otros espacios, eh, ¿Sí? pasa eso que dices, es un hay un burnout y hay una parte en la que sientes que ya no, que, que lo que tú quieres decir ya no lo vas a decir como tienes que decirlo porque estás quemado, porque estás cansado, ¿Ah? porque... Y estoy en el, mismo, en el mismo punto que tú, como de, ya no quiero, porque ahora ya eh, los videos del canal ya los veo como un trabajo cuando antes no los veía así. Entonces ya es como de, ya no quiero trabajar, <risa> ya no quiero trabajar y ya quiero hacer algo mío, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya, ya, ya sabes que ahí, al menos en, en la parte de guión, cualquier cosa que necesites acando y me propuse este año, Ay, mucho me propuse este año porque siempre le digo a mis alumnos, les reviso sus guiones, mándenmelos y les doy feedback y tal. Y siempre me hago bien, güey, porque tengo que trabajar, porque tengo que editar, porque tengo que hacer cosas. Entonces, tengo, hay gente que me ha mandado claro. guiones de largometraje que no he revisado, que no he revisado. Y no los he revisado por estar metido en otras cosas. Y este año lo quiero para ya hacer algo. Ahora sí, como dices, algo mío, algo nuestro, apoyar otro proyecto, este, dar, uh -huh. dar retroalimentación a mis alumnos. Entonces, créeme que te entiendo perfectamente. Y, y eso, reitero Gaby, las, las puertas abiertas ya sabes, eh, de lo que sea, para revisión de guión o consultoría, lo que sea, para platicar, de lo que sea. Ya sabes que acá andamos todo el, el equipo de SMF7 y yo en concreto. Y, y nada Gaby, ahorita ya agradecerte, agradecerte por haber pasado a, este, a, este, a estos dos accidentados streams. Eh, ya salió el sol, ya salió el sol, lo cual me alegra.
1: <risa> Pero ya, ya salió el
0: sol. Eh, muchas, muchas gracias Gaby. Eh, por tu tiempo, por estar aquí y por enseñarnos a todos, eh, recordarles que Gaby tiene un curso en doméstica, ya por ahí ya alguien ya se, se inscribió, qué chido. Eh, rápido Gaby, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden encontrar tu trabajo? Ya compartimos el link de tu sitio web, pero ¿dónde te pueden seguir?
1: En Instagram es soy Gaby Cermeno, o sea, Gaby.Cermeno y Gaby es con w. En Twitter es Gab Sermeno, pero pues ahí no comparto muchas cosas. Eh. Creo que es el rincón para ir a llorar, ¿no? De todos.
0: <risa> Lo usas como todo, bueno, todo. Es nuestro rincón como... de todos para ir a llorar. Sí, sí, sí.
1: Claro, sí, por supuesto. Sí. A veces pongo alguno que otro de dibujos, ¿no? Pero definitivamente en doméstica también, pues eh, ahí está mi perfil de doméstica. Es tal cual, Gap Sermeno eh, Gap Art. Y pues, ¿en dónde más? Pues mi, mi, mi página web, pero pues creo que ahí no, no hay tanta convivencia: <risa> gabisermeno.com. Y sí, creo que yo me la paso más en Instagram, ahí subiendo contenido y así. Es que no soy tan influencer, Gerano No, nadie,
0: no, cre no te creas, ¿eh? O sea, influencers ya los de millones, de millones, pero... Sí,
1: no. Pero no, 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 no,
0: no. o sea, todos todos así, o sea, cien si mil no, no, no son tan influencers. Pues Gaby,
1: ¡Ah! Gaby,
0: muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Eh, espero que pronto de verdad desde lo de Denny que yo no pude estar por el canal, pero de verdad espero que pronto eh, poder trabajar contigo poder colaborar contigo, es algo que tengo yo en mi cabeza y que espero que en algún momento se me cumpla eh, y gracias, gracias otra vez por estar acá
1: ay no, de verdad muchas gracias a ustedes por darme este espacio, en verdad me lo pasé muy muy chido y no sé siempre es un gusto platicar contigo Qué chido. y pues sí, adelante hacer colaboraciones, está cool Conste, muchas gracias.
0: te voy a tomar la palabra